0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Neste episódio, nós vamos continuar a biografia de Kardec, que foi inserida pela Federação Espírita Brasileira. É uma biografia muito rica e nos dá, assim, uma ideia de quem foi Allan Kardec. Na verdade, de quem foi o educador francês, cujo nome era Hippolyte Léon Denis Arrivat. Ou rival, né? O meu francês não é muito bom, não. Mas, por uma coisa ou por outra, aqui na biografia da obra O que é o Espiritismo, nós vamos encontrar várias informações importantes. Comentávamos no episódio anterior desta série, né, questões relacionadas ao calendário, ao nascimento de Kardec, do dia 3 de outubro de 1804. Então, a gente super recomenda, se você está nos assistindo nesse instante, e é o primeiro vídeo que você está assistindo, nós temos alguns que antecedem a esse, para você ter uma noção de continuidade, depois visite no nosso canal os vídeos anteriores. E nós paramos na parte onde esse grande biógrafo, né, que é o Henri Soss, ele, ele, ele traz aqui algumas informações importantes. A primeira delas, que vale a pena citar, é que o pai de, de Kardec, né, o, o professor Rivaio, ele era um magistrado, ele era um juiz, na verdade. E na árvore familiar de Kardec, muitos antepassados, muitos antecedentes de Kardec seguiram a, essa carreira, a carreira de magistrado. E o próprio pai de Kardec imaginava que ele fosse dar continuidade, né? Como se fosse, assim, uma certa característica da família, né? A família Rivaio, com, emprestando para a sociedade, é... Um, um halo, né, uma noção de continuidade é, no que diz respeito à magistratura. Mas ele, é, Kardec, não seguiu esse caminho, Ele, de fato ele se torna um grande educador. E como o pai queria que ele é, fosse um magistrado, assim como ele mesmo era, né, o pai de Kardec, ele é enviado, na verdade, para um grande instituto né, em Inverdã, na Suíça, esse instituto, muito conhecido é, por muitos de nós que estudamos a história do Espiritismo, né? a gente vai encontrar, além dessa obra, uma obra que comentamos no vídeo anterior, de Zils e Francisco Thyssen, logo no volume 1, chama-se Allan Kardec, Nesse primeiro volume, a gente observa Kardec, então, indo para um castelo em Iverdã, na Suíça, e tinha como mentor intelectual né, desse castelo, desse Instituto de Educação, Johann Henrique Pestalozzi. Pestalozzi, que bebeu da água de Jean Jacques Rousseau, ele, então, possuía uma técnica de educação baseada em processos de colaboração. Então, os alunos que eram aqueles alunos mais adiantados nas séries, eles apoiavam alunos que estavam numa condição ainda por, por um degrau abaixo, ou alguns degraus abaixo. Então, ele, ele promove, né, Pestalozzi, essa ideia, tem a figura do submestre na ausência do professor, um aluno que se destacava, fazia às vezes... E depois de muitos anos pelo apreço que Pestalozzi construiu junto ao codificador, né, como criança e depois adolescente, ele é, é, funcionou Pestalozzi como uma espécie assim de mentor intelectual, né, de um, ele, ele aplicava consultorias em outras regiões de como implantar escolas com modelo pedagógico parecido com o de Verdun, na Suíça. E quando Pestalozzi se ausentava, quem substituía Pestalozzi na condição ali de submestre era o próprio Kardec. É, inclusive, é importante que se diga que a expressão que a gente usa no movimento espírita, né, a expressão chamada perispírito, vem das aulas extracurriculares de Kardec, né, das aulas de botânica, é, onde ele olhava uma semente de pêssego, por exemplo, e percebia aquela película que revestia a semente de pêssego, né, o perisperma. E ele então cunha uma expressão, né, chama-se perispírito, para dar ideia desse assunto. Então, ali, quando você diz assim, por exemplo, a ah, minha avó desencarnou, eu digo assim, ah, eu vi a minha avó. Não, em verdade, o espírito, em essência, ele é imaterial o que eu vejo é o corpo espiritual da minha avó ou o perispírito da minha avó. E essa expressão ela foi cunhada, ela nasce nessas aulas de botânica que Kardec teve em Iverdan, na Suíça. Observemos aqui a leitura. Desde o começo da sua juventude, ele se sentiu atraído para as ciências... E para a filosofia, quer dizer, contrariando um pouco a historiografia familiar, né, o histórico familiar, aquela tradição, talvez essa seja a palavra, né, da família Rivaio ter magistrados, ele já se inclinou para um outro conjunto de ciências, e é curioso, porque aos 18 anos de idade, Kardec, com 18 anos, ele constrói um livro, fabrica, escreve um livro de aritmética, o que já seria um grande feito. Mas o ponto de observação aqui é o seguinte, esse livro de aritmética é um livro... Ensinando as mães a ensinarem aritmética para os seus filhos Isso aos 18 anos de idade Aos 23, Kardec ele constrói um verdadeiro tratado é, Incitando modificações nas políticas públicas de educação de Paris Esse é o homem é essa que é a pegada. Então, a gente gosta de citar essas questões para nós observarmos que quando Kardec recebe do senhor Fortier, depois de 30 anos de magistério, o convite para assistir uma dessas reuniões chamadas mesas girantes, porque as mesas se movimentavam, portanto giravam, né? e respondiam a perguntas, e aquilo virou uma coqueluche, do século XIX na França e também nos Estados Unidos, né? É, com as irmãs Fox, aquele fenômeno de Raidersville, aquilo tudo. Então, a humanidade se viu ali como, como apanhada por esses fenômenos físicos, fenômenos de efeitos físicos, que eram produzidos por pessoas como você, como eu, só que em estando na erraticidade, se valiam de médium, que vem do, do latim médium, né? Ou intermediário, que ele serve justamente como intermédio entre dois planos, entre o plano material e o plano espiritual, esses médiums que possuem as suas mais variadas especificidades, como um arco-íris que possui muitas cores, alguns com inclinação para escrita, outros com inclinação para fala, mas na época, os fenômenos físicos que retiravam do médium uma substância chamada ectoplasma, e a gente já vai ver isso depois, ela proporcionava o movimento das mesas. E como quem respondia pelo fenômeno físico era um espírito, era uma realidade pulsante, era um ser consciente, e, portanto, não era um efeito magnético ou eletromagnético, porque as respostas eram conscientes, eram inteligentes. Então isso chamava muito a atenção da comunidade na época. E Kardec era o um intelectual de seu tempo. Quando ele recebe do senhor Forti um convite para assistir uma dessas reuniões, pasmem vocês, ele recusa o convite. E nos dá aquela célebre frase, né? Não creio que mesas tenham cérebros para pensar e nervos para sentir. Porque, de verdade, se o efeito é inteligente, esse foi todo o axioma por sobre o qual que deu retidão e juízo de valor a todo o processo investigativo de Allan Kardec. Então, se o efeito é inteligente, a causa precisa ser inteligente. E foi isso, de verdade, o, o impulso, porque ele era um, um cientista de sua época. E a gente vai recolher aqui algumas informações de Kardec. É, ele completa o seu estudo em na Suíça, tem é, como como substituto, né, ele se faz substituto do próprio Pestalozzi, ele é bacharel em letras, em ciências, ele de verdade domina vários idiomas, sobretudo uma distância muito grande entre o francês e o alemão. Kardec falava, flu, falava escrevia fluentemente em mais de seis idiomas, fluentemente, traduzia para vários idiomas. Era de verdade um homem que possuía conhecimento de anatomia, de fisiologia humana, dava aulas de astronomia, aula de química, de matemática, de francês. Era um homem multifacetado. Eu fico imaginando como é que deve ser isso, né? Porque a maioria de nós leva 4, 5 anos na, na universidade por exemplo, para conseguir falar um idioma. Ele, ele era um homem que versava, além de vários idiomas, possuía conhecimento profundo em várias ciências. E ele, depois que sai de Inverdã, na Suíça, tem um episódio muito significativo na vida dele. Quer dizer, significativo para nós. Porque ele possui um tio e ele monta uma sociedade com esse tio. E esse tio possuía um comportamento ele, de jogatina, né? Então perde, o tio dele perde muito dinheiro, ele é obrigado a pegar a sociedade montada com o tio, dividir a sociedade para poder pagar as dívidas e depois trabalha como contabilista à noite para poder conseguir angariar recursos para justamente sobreviver. É, quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei pensando assim... Quando a gente imagina alguém com uma missão muito importante, às vezes a gente imagina que aquela pessoa está isenta das querelas humanas, né? Certa vez nós fizemos um trabalho numa casa espírita chamada Grupo Espírita Fabiano e nos vimos ali abraços dados com a leitura da biografia de Fabiano de Cristo. E ele possuía uma irisitela na perna que lhe dava dores horrendas, dores muito profundas, muito graves, né? E nunca reclamou. Kardec não teve uma vida fácil, não teve uma vida de fartura, não teve uma vida de poderes econômicos grandes, não aconteceu nada disso. Muito embora, se fosse hoje, no século XXI... O homem com a expressão, com a pluralidade de conhecimento, né, a multiplexação de suas habilidades nos dias de hoje ia render a ele certamente uma posição de reitor numa universidade, de, enfim, uma posição relevante. E ele estaria até, talvez, né, é, é, numa condição de ter economicamente valores que ele os dispensou. E aí quando eu falo valores, são valores físicos. Ele os dispensou. Kardec teve uma vida muito modesta, muito simples né? e, e ao mesmo tempo muito rica, porque era um homem de muitas possibilidades. Então Kardec né, não buscou esses valores materiais, buscou outros valores, imprimiu inclusive na sociedade de sua época esses valores, fazendo-nos entender que a realidade da alma é buscar a Deus. É, isto é, e a, e a tese de verdade aqui não é nossa, né? A tese é de Jesus. É acumular tesouros. Tesouros esses que o ladrão não rouba, que a traça não rói e que a ferrugem não consome. Isto é, definitivamente não são valores materiais. E Kardec, então, viveu nessa coerência comportamental. Agora, aqui é. Henri Salsa, ele diz assim, ele diz que Kardec, é, ele era um homem, é, ele era um varão, né? ele era um homem é, é, muito, muito obsequioso. Essa é a palavra que ele usa aqui, é uma tradução clássica, né? então tem essas palavras assim, diferenciadas. Mas era uma pessoa gentil, cordial, de fino trato, um homem muito educado, um, um, um gentleman, né? como se diria, né? Então ele possuía essa, ele tinha essa postura natural dele. E porque vivesse tramitando entre escolas e instituições, numa dessas é, movimentações de Kardec, ele então conhece a, a mulher da vida dele, né? Amélie Boudet. Era uma professora, professora de artes, A, a Amélie Boudet, era nove anos mais velha do que ele, mas segundo a, o próprio biógrafo aqui, era uma mulher formidável, é, é um, de, de estatura baixa, né? E eu me lembro do, do Divaldo comentando, né? que as mulheres grandes, grandonas, assim, são como trovoadas, né? Mas as baixinhas é que são terríveis, né? O Divaldo brinca com isso. E a Amélie Boudet, então, era uma mulher de estatura pequena e, e uma criatura muito brilhante. Ela, ela mesma, né, por ser nove anos mais velha do que ele, isto é, ter mais experiência de vida, a, percebeu, né, é, é, diante de quem ela estava, eles, eles se, se apaixonaram um, um pelo outro, se casaram e de verdade Amélie Boudet foi esse sustentáculo, né? Foi essa, essa pessoa que, inclusive, depois, quando Kardec desencarna, é ela que defende ele nos tribunais, mas isso é uma história que a gente vai contar depois. De verdade, agora o que é importante a gente entender é que ele, Kardec, se apaixona por Amélie Boudet e eles se casam. Então. É, ele, a despeito da sua missão, precisava de uma companheira, né? Não teve filhos, ele se casou com Amelie Budeu, os, li, os filhos de Kardec foram os livros, as obras da codificação, né? O, o que a gente chama de Pentateuco kardeciano, as cinco obras da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por último e não menos importante, a Gênese. Depois, na escrivaninha de, de Kardec, em cima da, das suas anotações, a Boudet recolhe aquilo tudo e e a França faz surgir para o resto do mundo aquilo que conhecemos hoje como sendo obras póstumas. Além disso, Kardec produziu vários opúsculos, como, por exemplo, a prece, né? Ele nos ensina ali naquela obra o valor da prece e tem mais de 10 anos da Revista Espírita, onde Kardec trocava informações e é, inclusive, através disso que Sal se faz a biografia dele que a gente está trabalhando. Então, vejamos aqui algumas outras anotações. Qual o sistema de estudo mais em harmonia com a necessidade da época? Esse questionamento a gente resolveu rachorar, porque essa era a preocupação de Kardec. Kardec era um homem público de sua época, muito inteirado com as questões de educação. Ele tinha muito essa preocupação, né? Tanto é que citamos aos 18 anos de idade ele, ele escreve um livro de aritmética, aos 25 ali ele, ele entrega para o Parlamento francês verdadeiros tratados para modificação das políticas públicas de educação na França. Ele se vê, ele constrói, é, é, funda, cria né? é, é, institutos para dar aulas, inclusive aulas gratuitas, se a pessoa não tivesse condição de pagar. Kardec não fazia questão de dinheiro. Era realmente um homem muito altruísta, era uma, uma criatura assim, é, nos dias de hoje seria alguém que de verdade se destacaria na história da humanidade. Porque além de ser o intelectual de sua época, era ao mesmo tempo um homem muito simples, porque não possuía um comportamento estapafúrdio, né? era um homem elegante, um homem singelo, é, obsequioso, né? como diz aqui na biografia, isto é, um homem educado, um homem fino, um gentleman. E isso dava a ele um, um contorno, é, é, uma auréola que fazia com que as pessoas observassem o espiritismo de uma forma diferente. Porque aqui, assim, se nós, é, é, vamos dizer assim, nós é, nos propagamos, né? nós propagamos uma determinada religião, é muito comum as pessoas fazerem juízo de valor da nossa religião em cima do nosso comportamento, e aí de verdade algumas pessoas dizem assim, mas esse, esse negócio de espiritismo é bom mesmo, porque vê a pessoa dentro de casa com um comportamento modificado, ou modificando aquele comportamento. E é isso, de verdade, que convence as pessoas, né? Francisco de Assis tem uma frase cérebre a esse respeito, né? Divulgue o Evangelho em todo o tempo e, se precisar, use palavras. O que é que significa isso, né? Como nos diz Emmanuel, a palavra desperta, mas é o exemplo que arrasta. Então, a finesse de Kardec, a finesse, esse comportamento altruísta do professor Rivaio foi o que, trouxe muitos adeptos à causa espírita. Porque as pessoas, no século XIX, algumas muitas, tinham dificuldade de entender exatamente aquelas questões relacionadas ao consolador prometido. Mas tendo como norte, como base, como firmeza o comportamento do codificador, elas então se viam ali convencidas pelo exemplo. E de verdade foi isso que arrastou um conjunto enorme de pessoas. Nós vamos citar aqui é... o ano de 1854, como a gente comentou anteriormente, está rachurado aqui em amarelo, olha. Foi em 1854 que o senhor Rivaio ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes. E o senhor Fortier era um magnetizador. Ele convida Kardec. Kardec, nessa época, já tinha mais de 30 anos de magistério. Era um homem completo, era um, era um sênior, né? Era um, um homem com capacidade plena total. Então, o intelectual de sua época, e depois de 30 anos de magistério, ele recebe esse convite do senhor Fortier e produz aquela cérebre frase que a gente conhece, não acredito que mesas tenham cérebros para pensar e nervos para sentir. E ele, depois de alguma insistência do senhor Fortier, ele participa de uma reunião dessas, de uma reunião chamada de reuniões das mesas girantes, porque elas se movimentavam, produziam respostas, e ele percebe ali algo de muito curioso. Ele, no início, nega aquele fenômeno como um, um, um homem, é, vamos dizer assim, cético, né? um, um homem de retidão de juízo ele começa a perceber, por exemplo, se aqueles movimentos, se aquele fenômeno não era um fenômeno puramente físico. Porque um, uma pancada para sim e duas pancadas para não, é, é, de verdade, não, não demonstravam muita coisa na avaliação primária de Kardec. Né? Podia ser uma coincidência, fazia a pergunta e, de repente, a mesa dava uma pancada, mas não significava que aquela pancada tivesse relação lógica com a resposta. Mas, quando essa pancada ela é substituída por um processo de tiptografia, isto é, de escrita através de pancadas, tomando-se as letras do alfabeto. Era um processo muito lento e demorado, mas de verdade era um processo. A, a mesa produzia pancadas, cada conjunto de pancadas reportava uma letra do alfabeto, essas letras eram dispostas e formavam, então, Frases, sentenças, parágrafos, textos, e Kardec, quando analisava aqueles textos, observando os circunvizinhantes, as pessoas que estavam ali participando da, daquela sessão, né? Era de verdade uma sessão mediúnica, ele começou a perceber que tinha algo diferente ali. Porque, de verdade, aquelas pessoas não possuíam conhecimento intelectual para aportar aquele nível de resposta. Então, existia ali uma causalidade, alguma coisa por detrás daquele fenômeno porque se o fenômeno exibia resultados inteligentes, alguma coisa por detrás que carecia investigação, de verdade, era uma realidade pulsante e igualmente inteligente. E aqui, nós destacamos o seguinte, olha, tal era, a princípio, o estado de espírito do senhor Rivaio, tal encontraremos muitas vezes, não negando coisa alguma por parte Parte pris, mas pedindo provas e querendo ver e observar para crer. Isto é, ele não foi convencido num primeiro momento desses fenômenos. Ele se viu a braços dados com eles, com esses fenômenos, e a partir daí é que surge todo um conjunto de observações que dão origem àquilo que conhecemos hoje como sendo a doutrina espírita. Bom, Ficamos por aqui, nós vamos separar essa parte, estamos ávidos por continuar. É, pedimos a vocês que postem os seus comentários, continuem postando, a gente lê os comentários, gosta. Registramos como incentivo, né? eu e minha esposa Regina. É, a gente fica muito contente que vocês estão gostando. Se tiverem dúvidas, podem postar suas dúvidas. Convidem os seus amigos para assistirem o nosso canal, inscrevam-se nele e sigam conosco. Muita paz!